0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Многие
1: наградили их ермом вредителей и разносчиков всякой заразы. Но на самом деле эти обитательницы наших квартир совершенно безвредны для человека. Более того, они не только старше динозавров, но и пережили их. Знакомьтесь, желанный гость программы «Дикая натура» и нежеланный обитатель многих квартир – чешуйница. Вот именно о них и их привычках поговорим с энтомологом Валерием Вахрушевым. Валерий, приветствую. Здравствуйте. Поступило огромное количество жалоб, криков о помощи и прочих стенаний от людей, которые оказались... Перед фактом, что с ними сожительствуют такие существа, которых называют гадостью, мерзостью, как угодно. Но в научном мире они больше известны, наверное, как обыкновенная чешуйница. Все спрашивают, как с этим бороться что с этим делать, как э, жилище сделать снова своим. Я предлагаю, прежде чем обсуждать методы борьбы с этими соседями, вообще для начала понять, кто же перед нами. Может и бороться не захочется. Итак, вот чешуйница это кто?
2: Ну да, тут э, уже тема достаточно э, серьезная, судя по комментариям. Э, в действительности я бы хотел разговор построить сразу на позитивный лад, потому что ну, как вы знаете, в мире нет, там, с точки зрения человека есть полезное и вредное, но на самом деле в мире ничего лишнего не бывает. Да, ни плохой и... погоды, не
1: вредных животных. Ну,
2: конечно, конечно, да. Поэтому я всегда вот, рад разговаривать э, с людьми о насекомых, о животных, и всегда стараюсь говорить это с позитивной точки зрения. И поэтому чешуйницы, разумеется, это очень своеобразный, очень... Древние, очень скрытные и непонятные для обычного человека насекомые. Это все-таки насекомые. Относятся они к подклассу первично бескрылых насекомых. То есть, если ну, представить в эволюционном положении, наверное, получается так, что есть насекомые бескрылые, есть крылатые насекомые. И считается, ну, например, там вот, есть даже бабочки, которые не имеют крыльев, да? Просто они эти крылья утратили э, в течение эволюции. но ну, они так и решили, что им крылья в жизни не нужны. Э, а чешуница это зверек, у которого не было никогда вообще крыльев. То есть, и считается, что они произошли э, как будто бы от э, многоножек или подобных животных. И настоящие это насекомые, возможно, возможно, произошли от э, таких насекомых, как чешуйница, возможно. То есть, это животное очень древнее, и в трясовых отложениях ученые находят ископаемые останки, вот, похожие буквально на наших современных обыкновенных чешуниц. То есть, обыкновенная чешуница, как правило, она же имеет еще второе название, более приятное название.
1: Да, вот, более сладкое.
2: Сахарное, да, там, сахарина, да, по-латински звучит. И, кстати, если говорить о позитиве и об отношении человека к этим животным, ну, русское название чешуя, ну, наверное, как-то звучит, ну, от слова чешуя. Об этом мы тоже сейчас немножко поговорим. А вот английский вариант переводится как серебряная рыбка, что тоже, в общем-то, довольно-таки здорово. То есть silverfish, да, да?
1: Да, звучит лучше.
2: Звучит лучше, да. Вот тоже и как же они живут то есть каким образом они заняли свою экологическую нишу и тем более перебрались в наши дома квартиры то есть мы сейчас говорим только о сахарной чешуйнице а в действительности этих видов достаточно много все они обитают в природе занимают э, влажные теплые ниши э, пещеры, это могут быть лесная подстилка, это могут быть даже муравейники, это могут быть э, гористая местность, скалистая, да, там, то есть там, где есть расщелины. Э, но задача, чтобы это было тепло и влажно, хотя в умеренных широтах есть экземпляры, которые э, находятся даже там, на высоте там, до тысяч метров, довольно-таки высоко и холодно, может быть. Вот, но тем не менее считается, что сами по себе чешуницы или щетинохвостки еще э, по-другому называют, то есть семейство щетинохвосток э, они все-таки уроженцы тропических широт, то есть они считаются более теплолюбивыми животными. Как у всех насекомых, чуть не 6 ног, разумеется, про которые я еще не сказал.
1: Да, кстати, Но... да, очень многие люди, когда путают, скажем, например, почему пауки не насекомые, а муравьи насекомые, что можно посчитать на самом деле ну, количество да, ног, да, и у насекомых их всегда 6, а у ненасекомых, как правило, 8.
2: Ну да, естественно, то есть 8 ходильных ног, да, мы про пауков и скорпионов тоже будем немножко сегодня говорить, но так как это очень близкие животные по происхождению, по своему, да, но на самом деле считается, что у пауков 8 ног, хотя визуально мы видим 10, потому что впереди есть педипальпы, да, там такие тоже, ну, назовем это тоже ножками, которые выполняют роль сезания, там, и у пауков, допустим, у самцов выполняют роль еще и роножения. Вот, а у всех насекомых, у всех вообще, без исключения, конечно же, шесть ног. Вот, если другие органы там, которые могут нам напомнить ноги, да, там, но ну, это, конечно же, будут какие-нибудь органы ротового аппарата, например, там, или выраста на голове, там, и так далее.
1: Ну, или да. что-нибудь ложное.
2: Да, что-нибудь ложное, да. То есть, ну, а в, вот эти же грифлики, которые есть, ординеты, о которых мы сейчас уже сказали, они также могут выполнять и роль влагонакопителей, да, вот у чешуйниц. Вот почему они предпочитают жить только во влажных помещениях, так как они без влажности жить, в общем-то, и не могут, хотя э, покровы тела помогают им преодолевать ну, какие-нибудь климатические перепады, там, да, там, внешней среды, там, температурные, например, или э, влажности. Но вот эти чешуйки, которыми покрыты тело насекомого, из-за которых, собственно говоря, название русское и есть чешуйница, это есть не что иное, как защита от высыхания. И из-за того, как э, чешуйки... Крывают тело, именно порядок чешуек, есть светоклеумление, и мы думаем, нам кажется, что они имеют серебряный вид. Ну, в общем так оно и есть. Они довольно красивые, там, фотогеничные. И многие фотографы любят их фотографировать как макрообъект.
1: Да, многие обыватели этого мнения категорически не разделяют.
2: Ну, а... возможно.
1: Вообще, самое интересное, что, возможно, вот это негативное отношение вообще ко всему ползующему в доме, оно породилось как представление о том, что в доме просто грязно. И поэтому там заводится всякое. От тараканов и заканчивая вот макрицами чешуйницами и так далее. Насколько э, жизнь чешуйницы в моем жилище связана с грязью в нем же?
2: Ну, наверное, вы абсолютно правы. Тут можно... Ну, понятно. Если в доме живет чешуйница, то можно судить о хозяине чешуйницы, да? <смех> в общем-то, у которого они обитают. Ну, для того, чтобы понять, где они могут жить и зачем это им надо, нужно разобраться все-таки в факторах, да, которые им необходимы. Ну, а в климатических факторах мы уже с вами знаем, это должно ну, быть тепло и влажно. Тепло и влажно. Это есть у нас, конечно же, ванная, туалеты, да, санузлы, это могут быть э, какие-то коммуникации сантехнические, там, э, теплоузлы, это могут быть э, вот эти вот коммуникации, по которым трубы проходят между квартирами. стейки, да, вот. да, в народе их обзывают. Вот. И, конечно же, сообщения, по которым они передвигаются между этажами, совершенно нормально. Вопрос э, питания. Питание тут действительно вот, возникает как раз такая иллюзия, э, нечистот и так далее. В действительности э, в своем предпочтении Чешуйницы любят Ну, если мы опять же сравним с человеком Ну, в общем-то да Они по большей степени вегетарианцы, да, к примеру Вегетарианцы, то есть это Животные или там, ну, Которые питаются растительными остатками ну, вот, если углубляться Более подробно, наверное, как-то так глубоко То В рацион, конечно же, входят гифы грибов Как гифы, так и плодовые тела Могут грибов быть Грибов по большей степени в да. То есть это, разумеется, а где мы видим такие грибы? Мы видим грибы эти, которые э, произрастают и питаются органическими остатками там. Ну, можно ли назвать это нечистотами по человеческим рамкам? Ну, наверное, можно, да. Там, если есть излишки органики, там, лежащие там, на кухне, на полу, там, где угодно – скопление пыли, там, скопление жизнедеятельности человека. Ну, например, там люди, как правило, все кушают, естественно, остаются какие-то отходы. Сам человек, естественно, существо, которое тоже теряет покровы своего тела периодически, то это волосы, то это эпидермис, который шелушится с кожи. То есть мы этого не замечаем, но как будто бы это всегда есть. Если человек, конечно, прибирает свое жилье, то это повод для того, чтобы на этих остатках жили грибы, которыми питаются чешуницы. Ну, чешуница также может, разумеется, лакомиться и кушать не только там грибами, она может кушать, и, ну, в народе поговаривают, что это крахмал, например, в общем-то есть доля правды. А крахмал чаще всего входил и входит в состав клея обойного, и... Можно под обоями прямо вот иногда, вот если обои отклеились от стенки и там образовалась ниша какая-то, около где-нибудь там, ну в той же кухне, например, если лист обои, обоев, например, там приподнять, там может быть вы увидите наших любимых животных, которые кушают обойный клей. Но это как версия, и, скорее всего, она правдоподобная.
1: Но еще, еще как версия существует также, что, в принципе, они бы не, достаточно серьезно заинтересовались книжками.
2: Э, да, такое бытует мнение, но если книжка лежит, опять же, где-то там во влажном помещении, и она пропитана влагой обязательно, сухую бумагу сухую целлюлозу, в общем-то, чешуиница кушать не будет. Эта бумага должна пропитаться и уже покрыться плесенью, разумеется, да? То есть вот таким образом. Она также может использовать книжку как укрытие, разумеется. Если книжка стоит на полочке, там, которая, там, влажная, пропитана водой, ну, не знаю, там, ну, на кухне где-нибудь, например, там, или около ванной комнаты, не знаю, библиотека, там, в ванной комнате. Некоторые люди любят лежа в ванной и читать книги, например. Неважно, да, там просто... Э один фактор это должен быть обязательно присутствие влажности, обязательно. Вот. И не буду мудрствовать лукаво, там, там у меня у самого есть маленькая квартирка, и в моей ванной комнате эти животные живут, их много на самом деле, но я с ними не борюсь, и мне нравится за ними наблюдать, иногда ночью проснешься и зайдешь в ванную комнату, там включив свет, и они там разбегаются в разные стороны, ну и так далее. Причем несколько раз я наблюдал даже брачное поведение этих замечательных животных. Они хоть и маленькие, но поведение у них брачное интересное. Кстати, если говорить о размножении, да, то, то есть один из важнейших факторов, почему у них должна быть влажность. И дело в том, что размножение у них получается наружно-внутреннее, да, там если Продолжение. Это значит, что Самец откладывает э, Сперматофор на Поверхность. Э, ну, это может быть Почва или там сырое место Какое-нибудь э, При э, наличии самки Самка должна быть где-нибудь рядышком там, Когда он ее отыскивает Он перед ней откладывает сперматофор А потом эту самку затягивает на сперматофор э, Увлекает И самка своими половыми органами Уже сперматофор принимает Чешуйницы наши системе размножения обыкновенные напоминают там, кузнечиков, но я бы еще сказал, больше напоминают скорпионов вообще. Вот такой интересный э, момент в размножении чешуниц. Поэтому в наших влажных помещениях, ну, в принципе, идеальные условия для их э, жизни. Питание, размножение, ну что там еще? А что еще надо, в общем-то? Все есть. Укрытие, укрытие еще, да, укрытие. Конечно же, ванная комната всегда сумерки, всегда темно практически. В большинстве своем. Ну, либо Как
1: да правило, укрыть еще в форме ванной там тоже присутствуют.
2: Да, конечно,
1: конечно, конечно. Раз уж мы упомянули в разговоре скорпионов, здесь, я думаю, вздрогнувших людей стоит успокоить и поговорить еще о том, что, какую опасность вообще для человека может или не может представлять чешуйница, ну, в отличие от скорпиона.
2: Да, никакой опасности, в общем-то, и нет. Более того, ну... В санэпидемиологических э, сводках э, чешуница нигде не, не проходит никак. Да? То есть фактически это насекомое ну, считается полифагом, э, всеядным, и, ну, как я уже сказал, питается органическими остатками. А в действительности это, в общем-то, человек ее абсолютно не интересует. Кстати, в отличие от тараканов, например. Вот тараканы могут нападать на людей. Это уже другая тема совершенно разговора. Вот и в голодное время там ящик, ну как там у нас были случаи, когда к нам обращались люди с такими вот жалобами, говоря, что а, я яй там тараканы, в общем, нападают тараканы на людей. Ну на что мы им говорим? Ну ваши тараканы просто видимо голодные. Мы советуем вам просто там оставлять какую-то еду для ваших тараканов.
1: Тогда они вас трогать не будут. По сути, это правда. Я не очень представляю, как таракан может напасть на человека. Даже если это мадагаскарский таракан. Ну,
2: тараканы тараканам рознь. Да, есть тараканы... в большинстве своем тараканы тоже всеядные, но есть тараканы, которые больше склонны вегетарианству или там питаются, опять же, какими-то целлюлозными остатками, да, там ну, привычные вегетарище. нам, скорее,
1: да, типа прусаков.
2: Да, вот есть, конечно, всеядные прусаки, ну, прусаки, так называемый, блателла германика или рыжий таракан, есть у нас также черный таракан, блат ориенталис, это два основных таракана, я, я говорю о аборигенах наших, да, которые жили с нами практически всегда, я не говорю сейчас о видах, которые были завезены уже с, благодаря там, мировой торговле, там, ну и террористике, инсекторе мистики, развиты развиты сейчас очень обширно. Ну, это уже другая тема совершенно. Но говорить о тараканах, которые живут, жили и живут до сих пор с нами, они действительно иногда нападают на людей, кушая эпидермис человека. То есть, когда тараканам не хватает э, животного белка, а им... Ну, просто это необходимо. В рационе они любят э, кушать, например, там, остатки животного происхождения. И когда этого им не хватает, ночью тарак... в большом количестве тараканов, то есть если жилище человека заселено огромным количеством тараканов, то популяция начинает, ну, грубо говоря, изживать другие виды, выживать их, на самом деле. Ну, они начинают выживать уже у человека, потому что им места мало, они расселяются, они везде... Везде снуют, и ночью не проще полакомиться тем же эпидермисом. Есть люди, которые приятно пахнут, например, там, есть люди вкусные, да, там, то есть каждый человек по вкусу, наверное, отличается с точки зрения таракана. Поэтому тут, видимо, Пища есть у них всегда, и при отсутствии пищи они, конечно, будут пробовать кушать остатки человека, да, например, там, ну, выделение человека, например, или что-нибудь еще. То есть вот такая ситуация, она описана в литературе, она э, известна в моей практике. То есть Меня самого кусали несколько раз таракан, именно по этой же причине. Да, то есть я был, был поражен, удивляюсь. Но если уже там ставить такой жесткий эксперимент, например, там... Э, я могу вас пригласить в лабораторию э, нашу, э, Латгальского зоопарка, например. И у нас в инсектариуме живо, живут кормовые насекомые, в том числе и тараканы. Но это не блатила германика, это таракан другого вида. И просто экспериментально мы можем вот, э, перед кормлением э, насекомых просто положить туда руку свою. Просто положить ее. Такой да, вот, эксперимент для фильмов ужасов. И если вы какое-то время руку будете держать в этом сектариуме, то, конечно же, тараканы начнут ее изучать и начнут ее слегка покусывать. То есть это вот, это прямо вот... ощутимо? Это ну как, ну, насекомые маленькие, и вы почувствуете, как они вас пробуют, разумеется.
1: То есть, если... там, окровавленная рука в банке с тараканами.
2: Не, ну окровавленная рука в банке с тараканами это уже совсем э, жутко и страшно. Но в действительности, если положить кусочек мяса, например, в этот же инсектариум, то таракан с удовольствием его съедят. Но рука человека там, или рука другого любого животного, ну, какая разница? То есть, ну, это и есть, в общем-то. То, то, что есть. ну мы вообще сегодня на позитив
1: настроены. Да. поэтому жуть знаешь, нагнали <связанная> здесь.
0: На да, я предлагаю
1: оставить пока тараканов, вернуться обратно к чешуйницам. Лучше к чешуйницам, вот, честно скажу. Это более такой симпатичный
2: зверек, наверное, <связано> в отличие от тараканов, ну, с точки зрения большинства обывателей. Ну <связано> да и вот
1: получается, что чешуйница, вот как раз-таки, в отличие от таракана, она вообще не переносит какие бы то ни было болезни. На нее нет аллергии у людей, и она, в принципе, не кусается.
2: Да, это все хорошо в этом случае,
1: да. То есть все позитивно, все отлично. Что касается все-таки того, что, ну, когда человек увлекается кем-то и содержит его как домашнего любимца, это одно. Когда э, я не выбирал себе сожителя и очень бы хотел, чтобы его там не было, тут начинаются вот какие-то моменты. Чем можно вообще, в принципе, этих чешуйниц отвадить? Я сейчас не беру какие-то там яды и химикаты, потому что, в принципе, теоретически можно все это дело отравить. Но отрава, она задевает не только жизненные функции насекомых, она может также запросто уложить рядом вашу кошечку любимую, например, или собачку?
2: Ну, да, я бы, наверное, начал все-таки, ну, так как наши радиослушатели уже примерно познакомились с биологией этих животных, ну, на самом деле, нужно начинать с гигиены, да, с гигиены, собственной гигиены. Это самый лучший вариант. Очень результативно, всегда очень результативно сделать в квартире, ну, Капитальный или косметический ремонт. Что это такое? Это когда вы э, разбираете, перебираете коммуникации сантехнические, вентиляционные и находите там трещины, какие-то дыры сквозные, какие-то отверстия в стенах. Там Это все штукатурится, а шпаклюется и приводится в герметичный вид. Э, только тогда, когда вы сможете гидроизолировать, там, звукоизолировать, не знаю, там все эти коммуникации, э, тогда вы э, ну, позволите вашей квартире находиться в таком состоянии изоляции от других квартир. И тогда животные, которые живут в других квартирах, э, не смогут к вам ну, перемещаться. По крайней мере, риски будут минимальны. Это мы говорим о многоквартирных домах. Что касается... Дома, ну, например, хутора там или дома, который находится в изоляции от внешнего мира, то там все гораздо проще. Там, разумеется, все те же самые процедуры, чтобы предотвратить проникновение животных из внешней среды. И просто перепады температур, разумеется, если у нас зимы холодные еще будут, то иногда просто в частных таких вот особняках, домах, там иногда просто при, ну, не знаю, там, при отопительной системе ты можешь позволить дом немножко, ну, не проморозить, но, по крайней мере, понизить температуру, да. Это будет крайне благоприятная ситуация для нашего, наших героев сегодняшнего рассказа. Вот, а что касается... То есть, ну, мер гигиены и чистота, разумеется, да, то есть и ремонт вот этот вот профилактический помещение. Но что касается средств, ну, ну, не знаю, что тут говорить. Я никогда этим не пользовался и не могу базироваться на своих знаниях. Однако есть любители, которые пытаются, ну, например, где-то я читал, по-моему, в литературе, был из таких народных средств – это цедра цитрусовых, да, то есть шкурки лимонов, апельсинов, ну, такой, на мой взгляд, более благоприятный, симпатичный продукт, который и запах имеет приятный, ну, и вот, грубо говоря, надо просто везде там либо вытяжку из этих цедр сделать, там, на блендере размешать, допустим, какую-то вытяжку, а потом все это опрыскать, те по, по народным вот этим вот приметам как будто... Этим насекомым этот запах и сам раствор не нравится. Да, я не нет. могу это утверждать.
1: Я тоже никогда не углублялся в тематику истребления животных, но, готовясь к сегодняшней программе, тоже углубился в этот вопрос, что касается каких-то методов отводить ту же чешуйницу. Действительно, упоминалось цедра цитрусовых, что mm -hmm. вот не любят они этот запах. Кстати, они не единственные, кому не нравятся.
2: Ну, возможно, возможно, да.
1: И также упоминались, что интересно, корица и гвоздика.
2: Да, отлично. Ну, на мой взгляд, это прекрасные продукты, прекрасные специи, которые хорошо пахнут и никакого вреда, в общем-то, вашему жилищу не нанесут. Вот, но если... Я вспоминаю просто свою студенческую бытность, ну и народные всякие тоже знания, вот такая, такая вещь от блох, да. То есть в народе используются листья аира, да, вот такое растение, которое живет по берегам водоемов наших латвийских, ну, естественно, это, это летом, да, это нужно летом собирать, например, там можно делать отвары из -за иры, например, и прыскать в квартире пол, например, там, ну, или места, где эти животные живут, я про Блох сейчас говорю, про Блох, то есть, если изучать эту тему глубже, то, наверное, можно найти и какие-то народные средства против тех же чешуйниц, я не знаю, да, то есть, ну, блохи реально аиры боятся, может быть, чешуница тоже боятся аиры, мы не знаем, сок аиры, да, сам запах, он такой специфический, вот, то есть, ну, вот, примерно так, ну, а так как я никогда не интересовался истреблением подобных животных, я не могу нашему слушателю рекомендовать ни какие-то препараты, ни адохимикаты. одно, одно только могу сказать, Чешуница это насекомые, это членистоногие. А все членистоногие, конечно же, чувствительны к различным ядам общего характера. Вот то, что касается насекомых и членистоногих паукообразных. То есть все яды, которые продаются в наших магазинах, там, они, разумеется, будут уничтожать
1: наших любимых насекомых. Вот примерно так. Ну, так или иначе, если дом у этого насекомого находится у соседа, условно, и он просто приходит по трубам, то это ну, бессмысленная да, и беспощадная да, конечно, конечно. трата времени и средств на да, покупку разумеется. всех этих препаратов. Ну, а, да. И вообще, если затронуть механизм борьбы с кем бы то ни было, а, ведь а, если мы понимаем, ну или представим, что наша квартира это некая экологическая система, в которой обитают те или иные виды, то как только мы нишу одного вида освобождаем, в данном случае принудительной по собственному желанию, мы освобождаем ее для кого-нибудь другого. К чему может вообще вся эта борьба привести? Там, условно, вывели тараканов, появилась, например, какая-нибудь та пищевая моль, с которой тоже все пытаются бороться, которую попривозили из магазинов, и которая не боится вообще ничего из того, что боялась классическая моль.
2: Да, наверное, я тут не соглашусь наверное, с вами, но я думаю, что все-таки истребив э, все живое в своей квартире, там никто жить не будет вообще. Я знаю людей, у которых ничего не живет. То есть там условия практически стерильные. Просто объясню. Э, вот простой пример, как люди живут, например. Да, они пришли с улицы, э, свою обувь они снимают еще там до захода Через... Подъезд. Не, пере... не, не переступая, ну, подъезд уже слишком, а вот переступая через порог, они вот это снимают уже на коврике перед дверью. Для этой обуви есть специальная там стерильная посуда. У меня есть такие знакомые дмитрий это, очень, это правда то есть я сейчас не говорю там какие то небылицы то есть есть такие люди и контейнер потом несется в ванную в комнату и там тщательно эти ботинки обувь обрабатываются. так люди живут и там ничего не живет у них вообще ничего даже растений нет у них да, в этой квартире то есть ну наверное там и жить никто не будет фактически кроме самих людей поэтому крайности есть у каждого свои и если мы истребим в этой квартире таракана, не факт, что там появится кто-то другой. Но, может быть, и ничего и не появится, потому что есть, конечно же, такое понимание, что одна популяция выясняет другую. Да, это правда, но это биологический процесс. Конечно же, если предположить, что мы уничтожили тараканов, то там появятся блохи, например, там, или уничтожили блох, то там появятся щетинохвостки. Да, но я думаю, что сожительствовать друг с другом они маломальские могут, им это лучше. Ну, если человек начнет уничтожать что-то ядами, тем более, то, скорее всего, там никто не живется. Если мы говорим о малях, которые встречаются в человеческом жилище, то, ну, конечно же, вот эта вот плотяная моль, которая всем известна, которая питается шерстью. Личинки питаются шерстью, да, там, то есть, вот э, давний бич, э, вот этот давний, давний бич человечества там, да, да, вот шуб особенно, э, и, конечно, э, всем известно, помните, средство «Нафталин», которое было известно при Советском Союзе еще? Да, Долго... до сих пор. Благи да, то есть, до сих пор да, еще есть, я просто не знаю. Вот. Если есть, то, конечно же, эта штука будет э, убивать и фруктовую моль, про которую вы сейчас только что сказали. Вот, А фруктовая моль, ну, такое животное, которое предпочитает э, наши крупы, то есть их личинки живут в крупах, это может быть рис, это может быть там, овсянка, да, там много-множество различных... Э, Круп, который уничтожает э, вот этот вот неприятный неприятная бабочка. Ну, бабочка это все-таки моль как-то звучит не очень хорошо, а бабочка
1: хорошо. Я больше скажу, это бабочка, с которой я имел большое удовольствие бороться. Да, да. Э, ухитрилась съесть колебасы, а колебасы Но... это, в общем-то, классические сосуды для чая мате.
2: Да, 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 да. Тут я Поэтому рисы,
1: крупы. Но... Я вообще слабо представляю, что оно ест, потому что коробки ну, с конфетами, я... шоколадки.
2: Да, да, может, может, согласен, согласен. Тут я тут абсолютно соглашусь. И мы с, тоже с этим животным знакомы, очень хорошо. Это бич продуктов, правда. Ты их же не было. Ну, были, в общем-то, были много лет. Я, я помню еще себя студенчество, там просто они. Люди, которые вели хозяйство, да, там, я думаю, они все знакомы. То есть хозяйство в животноводстве, там, да, те, которые с кормами, люди имеют, то есть фруктовая море, зверек очень известный. Ну, вот. ну, квартиры, да, там, квартиры как-то, я не знаю, с чем это связано. Может быть, с потеплением климата, да, там, то есть бабочки начали летать совершенно свободно, там, по улице, да, там, то есть в природе попадаются легко, там все в порядке. А так э, зверь был более теплолюбивый, считается синодропным видом. Ну как-то так. Ну курьезно, да. Мы привыкли с вами, что фруктовка, допустим, должна кушать э, те же крупы, например. Но ну, а личинка этой бабочки кушает, в общем-то, все практически. Мы привыкли э, к таким простым вещам, например, что э, классическая моль, про которую мы уже говорили, кушает личинки кушают шу шубы и пальто. Вот, но если подумать, что такое шубы и пальто, да, там, то есть это тот же эпидермис, например, там этих животных, да, к примеру, шерсть. Это, ну, то же самое образование, что и у человека волосы, например, там или там ногти, да, там, или, например, там, эпидермис кожи. Вот. И э, я вспоминаю свой курьез, там один интересный среди моих э, друзей, коллег, в общем-то, биологов, э, находясь в гостях у своих друзей, я помню, э, мой друг э, у меня спрашивает, да, то есть, друг не биолог, меня у меня спрашивает, от дома, говорит, столько моль развелось, не знаю, что делать с этим. Вот жена просто, вот просто жена там, не знаю, ругается. А мой друг был, в общем-то, экспериментатором таким человеком, достаточно образованным. Постоянно что-то делал, экспериментировал, там, мастерская у него дома, ну и все, все остальное. Нужна, вот. жена, говорит, ругает, не знаю, как избавиться от моли, просто все, 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 все просто, все шкафы уже там. Перерыли там, всю одежду перебрали. но ну, все хорошо, нету, нету. Вот. Но я ему так вот рассказываю, что, в личинки и моли могут есть, в общем-то, не только там шубы, пальто и так далее, перечисляю там. Ну, и, вот, и, 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 и когда начал говорить эпидермис, при названии слова эпидермис, он задумался и побежал, тихо побежал, это в присутствии жены происходит, и тихо побежал в свою мастерскую. И в свою мастерскую он выносит шкуру тигрового питона. <смех> которая находилась у него в мешочке. Он из этой шкуры хотел делать себе там, э -э сувенирную поделку. Ну, шкура имеется в виду, это не, не та шкура, из которой делают ремни, это та кожа, это, это тот эпидермис, это линька питона, да, да там. Вот. когда-то в свое время там у нее тоже жила дома змея, вот. очень давно это было еще там при том же Советском Союзе, короче, ну, и много лет там пролежало. Он про это вспомнил, и когда он вытащил этот мешок, Который лежал в коробке картонной Ну мы там нашли целое Просто целое геннездо, там вот, вот этих вот замечательных бабочек Батер. Ну, И жена конечно же Ну я не буду говорить что сказала И что произошло там дальше Это уже лично семейные отношения Моих, моих хороших друзей но Это было что-то
1: такое ужасное Примерно так если мы уже под с программы вернемся все же к чешуйницам и к вопросу борьбы или не борьбы с ними, я не знаю, мне кажется, что стоит упомянуть вот какой момент. Вы тоже говорили о том, что, в общем-то, ученые находили их в слоях, которые относятся к очень давнему периоду назад, и считается, что они жили там чуть ли не 300 миллионов лет назад. То есть с точки зрения Р это палеозойская эра. А это значит, что они были не то чтобы современниками динозавров, ну, то есть они ими тоже были, но они были их предшественниками. И если уж они пережили весь этот период, включая исчезновение динозавров и остались, то боюсь, что мы их тоже, наверное, не осилим.
2: Ну, да, пожалуй, так. В действительности мы не можем судить о ходе эволюции там, планеты Земля, ну... Бог его знает, как там это все было Но то, что тогда обитали И до сих пор обитают животные Которые сохранились на планете Практически без изменений морфологических это, это правда И, конечно же, человек тоже Наверное, может жить и существовать И при правильном образе жизни Наверное, на планете Земля Он может продержаться еще очень Долгое время вот. Ну, что ты скажешь насекомые более устойчивые и эволюционно приспособленные к изменениям как климатическим, так и другим факторам, то в общем-то можно надеяться, что они все будут, конечно, жить и продолжать жить дальше. Но что будет человеком, время покажет, как говорят, примерно так.
1: Хорошо, Валер, огромное спасибо за рассказ. Думаю, что многие приоткрыли для себя, в общем-то. Э страницу жизни чешуйницы и теперь, по крайней мере, при встрече с ними будут понимать, что, да, наверное, не самый желательный сожитель с точки зрения эстетики, но, тем не менее, никакой угрозы и никакой неприятности они нам не несут.
2: Да, спасибо огромное, спасибо. До свидания. Всего доброго.
1: Ну что ж, друзья, на этом все. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Также повторы программы можно слышать ночью во вторник и днем в субботу. Кроме того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». А все видеоверсии наших программ вы также можете найти на одноименном
0: канале в YouTube. До новых встреч!